0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre rendez-vous désormais mensuel dans lequel je vous partage les tests qu'on mène au sein de l'agence DHS Digital pour nos clients. On fait principalement des tests pour l'e-commerce au travers des régies Facebook et Google Ads et aujourd'hui, je vous ai sélectionné trois tests qu'on a menés pour nos clients et qui me semblaient vraiment pertinents pour cet épisode. Ces trois tests, ils ont été menés par Cassandre Baral qui est Performance Manager depuis six mois chez DHS Digital et qui, cette fois-ci, va venir les présenter avec moi sur le podcast. Avant de l'accueillir, je vais vous faire un petit teasing des trois tests qui ont été menés par cassandre et puis elle nous les présente. Le premier test c'est le dynamic creative comme campagne pour tester des contenus créatifs, des textes publicitaires et des call to action alors qu'on a plutôt tendance à l'utiliser avec des formats qui ont déjà fait leur preuve. C'était plutôt intéressant de voir les résultats qu'on a obtenus grâce à ce test. Le deuxième test qu'on va voir ensemble, c'est un test qu'on a fait sur Google et qu'on a fait avec Performance Max qui est une des campagnes phares sur les comptes Google Ads puisqu'elle permet à Google de gérer automatiquement la diffusion de vos annonces au travers de différents emplacements, notamment le Search, Shopping et display. C'est une campagne qui prône l'automatisation, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas contrôler les produits que l'on souhaite diffuser, comme va nous montrer Cassandre. Et le dernier test que Cassandre a mené, c'est un test du format collection, mais sans flux automatique. Je m'explique. Le format collection, c'est un format que vous pouvez construire à partir d'un flux de produits qu'on retrouve dans le catalogue Facebook. Mais que fait-on quand on ne peut pas créer un flux produit, par exemple, quand les produits euh, du, du site sont personnalisé Eh bien Cassandre a eu une très bonne idée, elle va nous la présenter en toute fin d'épisode. Cassandre, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode, tu vas pouvoir nous présenter ces trois tests que tu as menés et je te propose de commencer par le premier qui est un test sur le dynamic creative que tu as utilisé sur un de tes comptes en génération de prospects. Je te laisse la parole.
1: Yes, merci Danilo. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais vous présenter les trois tests que j'ai effectués sur mes comptes. Donc, je vais commencer par le premier test qui est le Dynamic Creative Campaign. Euh, pour remettre euh, en place le contexte, euh, le test a été effectué sur un client en lead qui est spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion. Et l'idée, c'était de tester rapidement de nombreux nouveaux visuels, mais aussi euh, des nouveaux copies euh, pour trouver en fait, les, nouveaux, euh, bah, les nouveaux visuels qu'on pourrait incorporer dans nos campagnes fil rouge, et ainsi que les copies euh, gagnantes. Le, le bonus de, de cette campagne dynamique créative, euh, c'est de pouvoir tester euh, d'autres call to action, euh, donc, pas forcément indispensable dans mes campagnes fil rouge parce que j'avais en place euh, bah, le call to action en savoir plus euh, bah, qui me paraissait en fait le plus logique pour, euh, pour l'activité. Mais dans ces cas-là, euh, j'ai pu, euh, pu en tester d'autres également. Et euh, il faut savoir que la dynamique réactive campagne fonctionne bien euh, sur euh, les monoproduits ou euh, sur euh, bah, les lead gen, donc euh, l'idéal euh, bah, pour, euh, pour mon client.
0: Ton client dans, dans, dans l'automobile, hein, c'est ça
1: C'est ça, dans le, la vente de véhicules d'occasion, effectivement.
0: Ok. Super.
1: Donc maintenant, je vais vous présenter euh, la méthode que j'ai euh, bah, que j'ai appliquée pour euh, bah, pour ce test-là. Euh, donc j'ai euh, créé une nouvelle campagne avec un budget de 20 euros par jour, qui était amplement suffisant euh, bah, pour euh, pour tester un seul euh, adset. Euh, quand on crée cette euh, adset, bien penser à cocher la case « Contenu publicitaire dynamique » pour ensuite avoir la possibilité euh, bah, de créer euh, bah, le contenu publicitaire dynamique. Dans cet euh, ensemble de publicités, euh, j'ai paramétré donc une audience « Broad euh, » qui me semblait le, la plus adaptée en fait, pour euh, effectuer le test. Puis, euh, j'ai créé en fait, la publicité en, donc en contenu dynamique où j'ai ajouté 10 euh, e créa alors spécifiquement euh, des images. Euh, Je n'ai pas testé de vidéo. Euh, ensuite, j'ai mis cinq copies. Alors, on a des courts et euh, des longs aussi pour voir en fait euh, lequel était euh, le plus efficace. Et euh, cinq titres de, de réassurance. Euh, et dans ce point-là aussi, euh, j'ai ajouté plusieurs euh, call to action euh, en plus du en savoir plus du coup qui était déjà en place sur les autres campagnes. Donc notamment le nous contacter et le obtenir un devis.
0: D'accord. Oui, attends, Je rebondis peut-être rapidement sur quelque chose que tu as dit, c'est que tu as testé 10 créas, que des images, donc pas de vidéos. Et si je me rappelle bien, parce que je connais un peu l'historique, tu avais à la fois des créas que nous, on a réalisés et des créas que le client avait réalisé. C'était ça le but, c'était de tester... Euh... Exactement. Les différents créas. Okay.
1: Ouais, exactement. Et en fait, j'ai fait en moitié-moitié. C'est-à-dire que j'ai fait 5 créas DHS et 5 créas clients et, euh, pour, euh, bah, pour tester un peu les, bah, les, deux, euh, les deux types de créas et voir ce qui allait mieux fonctionner.
0: Ouais, parce que tu ne te voyais pas en fait, faire euh, autant de, de publicités euh, différentes. On aurait peut-être une dizaine, voire même une quinzaine si tu variais un peu les textes. donc C'est aussi pour ça que l'option est intéressante parce que là, sur le coup, tu avais d'un seul coup une masse de créas à tester et euh, bah, tu devais le faire assez vite. quoi
1: Exactement, exactement. mais aussi ça m'a permis de tester euh, d'autres copies parce que le, le questionnement avec le client, c'était qu'on ne savait pas si c'était plutôt des textes courts ou des textes longs euh, qui fonctionnaient. On a tendance à croire que c'est les textes courts qui vont fonctionner, mais parfois on se trompe parce que les, les longs textes euh, aussi peuvent être efficaces. Okay. Euh, voilà un petit peu la mise en place. Et puis, dès qu'on a tout mis en place, on observe les résultats, donc pour observer les résultats sur la dynamique créative, euh, on a une commande qui s'appelle répartition et puis après on peut trier en fait par élément de contenu dynamique et on pourra observer donc les résultats de, de, bah, de chaque contenu, les images, les titres euh, et, et le CTA.
0: Oui, c'est pas totalement une boîte noire sur le coup parce qu'il y a cette option là qui permet en effet de, de regarder ce qui a le mieux fonctionné. Pour chaque ressource dynamique, je pensais comme ça qu'ils appellent ça Facebook. C'est vraiment trié par image, par titre, par texte, par CTA. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est vrai que ben voilà, il faut aller dans la répartition. Je sais plus exactement à quel endroit, mais ça se trouve assez facilement quand vous regardez oui. vos rapports.
1: Oui, exactement. Ben, ça, à côté de vos paramétrages de, de colonnes. Et mmh. c'est vrai qu'à un moment donné, on l'avait plus forcément dans les campagnes, mais ils l'ont remis, donc euh, donc il faut l'utiliser.
0: Ok. <rire> ont été euh, tes donc... résultats du coup
1: ah, Oui, alors du coup, mes résultats sur euh, la campagne. Euh, donc, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de savoir si euh, on allait avoir un, un CPA euh, moins important euh, que bah, sur nos autres campagnes. Et le, le deuxième objectif, c'était de connaître les meilleures combinaisons de textes, d'images et de et de CTA. Bon, finalement, la campagne n'a pas forcément mieux fait que les autres. Euh, donc le CPA euh, global a été au-dessus de notre objectif qui était de, bah, de 4 en fait, euros le lead.
0: Okay. Euh,
1: on était au global à 6,46 euros le temps du test donc pour 72 prospects et 465 euros de dépensée. Donc, C'est vrai que si on suit euh, à l'objectif euh, du client, on ouais. n'y était pas forcément. Okay. Néanmoins, sur notre deuxième objectif, euh, ça nous a quand même permis de dé définir les visuels qui avaient peu de potentiel et euh, les autres, euh, au contraire, qui avaient un peu plus de potentiel. Donc, sur les dix visuels, euh, finalement, on en a eu trois qui ont obtenu un CPL à moins de 4 euros et que j'ai pu récupérer euh, dans mes campagnes fil rouge. Donc, on a aussi observé que Facebook a dépensé la quasi-totalité du budget sur obtenir un devis plutôt que sur le En savoir plus qui était déjà en place sur nos campagnes fil rouge ou même le nous contacter, ce qui m'a permis finalement de changer mon CTA en place sur mes publicités fil rouge par le obtenir un devis.
0: Ok, et, et au niveau des, des titres et copies, tu as pu observer des choses qui t'ont permis de, de, de revoir les publicités dans ta campagne fil rouge
1: oui, tout à fait. Alors finalement, notre euh, constat premier qui était euh, utiliser plutôt des, des textes courts, euh, bah, finalement, il s'avérait erroné parce que c'est nos copies plus longues euh, qui ont été euh, plus efficaces et qui nous ont permis d'avoir un CPL plus bas. Euh, et également, les titres... Euh, tous les titres autour en fait, de la transaction sécurisée euh, en fait, ont généré plus, euh, plus d'intérêt et euh, plus de, de prospects.
0: Ok, d'accord. Bah écoute, ça, ça nous fait une petite conclusion intéressante, je pense, sur cette campagne là.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est pas forcément, enfin, dans mon cas, ça n'a pas été forcément une campagne de test pur pour faire baisser le, le CPL, mais ça a plutôt été un test de contenu créatif, donc, euh, qui m'a permis de tester rapidement euh, des images, des copies et en plus euh, des CTA. Dès que ce test est fait, je vous conseille d'éteindre euh, l'ensemble de publicités qui a tourné euh, et si vous avez des nouveaux euh, visuels ou des nouveaux copies à tester, créez un nouvel ensemble de publicités avec euh, les mêmes paramétrages que je vous expliquais et avec vos nouveaux contenus.
0: Parfait, moi c'est clair pour moi, donc vraiment il faut vraiment l'avoir comme une campagne qui permet de tester très rapidement avec finalement pas beaucoup de budget parce qu'en effet si tu veux tester euh, deep, on va dire 10 images 10, euh, et 5, euh, 5 textes, ça fait finalement euh, bah, 50 publicités, donc ça prend quand même pas mal de temps mine de rien, et ça prend finalement du budget, alors que là avec le contenu créatif dynamique, tu peux quand même tester rapidement. Le but, comme tu disais, c'est pas forcément de baisser le CPL et d'avoir une campagne que tu vas euh, scaler au fur et à mesure, mais plus d'avoir quelque chose qui te permet de tester dynamiquement le tout et rapidement donc merci pour ça euh, et je te propose qu'on passe au deuxième test
1: ok maintenant je vais vous présenter mon deuxième test qui est Google Performance Max donc comme pour le contenu dynamique créatif je vais vous faire euh, le contexte la méthode et mes résultats donc pour commencer euh, sur le contexte donc euh, j'ai fait ce test sur euh, un e-commerçant spécialisé dans les chaises de bureau design euh, alors on a fait ce test pendant la période des soldes euh, la problématique, euh, c'est que les produits en solde étaient moins affichés, voire pas du tout affichés euh, en shopping, euh, ce qui était assez contraignant euh, pour la période. Et au contraire, euh, on avait euh, les produits non soldés qui étaient euh, complètement affichés euh, bah, sur euh, les résultats shopping.
0: Donc ça ne pas, ça euh,
1: Non, pas du tout, parce que les produits qui n'étaient pas en solde ne m'intéressaient pas dans l'affichage, dans l'immédiat. Je souhaitais euh, afficher les produits bah, qui étaient en promotion. Okay. Nous avions une campagne de performance max qui regroupait tous les produits et euh, Google semblait ne pas mettre en avant les produits euh, en solde et pas vraiment prendre en compte la saisonnalité et les promotions qu'il y avait euh, sur certains produits. Euh, L'inconvénient de la campagne de performance max, c'est qu'on a très peu de contrôle sur l'affichage des produits et euh, nous devons nous résoudre euh, à faire confiance à l'algorithme. Du coup, pour aller contre l'algorithme, j'ai décidé de créer une nouvelle campagne de performance max, euh, spécifiquement pour les soldes, donc qui ne contiendrait que les produits en solde et cela me permettrait euh, bah, de booster l'affichage de ces produits.
0: Ok, d'accord. Donc ça, ce n'est pas forcément, je suppose, une recommandation de Google. Euh, normalement, la recommandation, c'est tu mets euh, toutes tes URL dans la campagne Performance Max et, et, et lui, on va dire, enfin l'algorithme euh, fait le travail à ta place. Alors que là, tu t'es dit, ben, je garde ma performance max avec mes produits euh, non soldés et j'isole dans une autre campagne Performance Max mes produits soldés. C'est
1: exactement ça. Google conseille pas forcément de, bah, de faire ça. Il préfère euh, qu'on regroupe tout dans une seule campagne. Euh, donc là, effectivement, donc, comment j'ai fait J'ai créé une nouvelle campagne de Performance Max avec uniquement les produits en solde. Donc pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, mais ma méthode, c'était de créer en fait, un label personnalisé dans le Merchant Center où j'ai récupéré tous les produits en promotion. Euh, j'ai ensuite récupéré euh, le label que j'ai créé dans le Merchant Center euh, dans ma campagne solde Performance Max et euh, il faut bien penser à exclure les produits euh, du coup, qui sont en solde de l'autre campagne Performance Max fil rouge pour éviter en fait euh, que ce soit contre-productif euh, par rapport aux thèses. Donc, Peut-être éviter. Alors, ils ne font pas trop de doublons généralement, Google Shopping, mais éviter d'avoir une concurrence en fait entre les deux campagnes. C'est-à-dire que bah, finalement, ma campagne Performance Max fil rouge euh, bah, prenne tout l'affichage et du coup, ma campagne solde ne diffuse pas du tout. Donc, okay. bien penser à exclure ces produits-là. Et on alloue un budget à la campagne Performance Max SOLD et on observe les résultats.
0: Ok, alors tu peux nous les dire
1: Oui. Euh, donc Sur les résultats, après quelques jours, les produits en solde sont enfin affichés dans le, les résultats shopping euh, et les top produits euh, de la performance max euh, fil rouge euh, bah, ne sont plus euh, en première ligne sur le shopping. Et ensuite, sur les résultats de la performance max solde, euh, on observe des résultats, des résultats significatifs, euh, notamment euh, le chiffre d'affaires qui a fait x2 et les conversions également, euh, et donc un affichage boosté. Donc sur la campagne solde, euh, on a eu une dépense de 2782 euros pour un ROS de 1339 avec un chiffre d'affaires de 37 37258 euros. Contre euh, bah, la campagne performance max classique, où on a un peu moins dépensé, 1896 euros, un ROS de 910 et un chiffre d'affaires de 17 254 euros. Euh, donc, ce qui fait que la campagne Performance Max Sold a été un succès en matière de rentabilité, sachant que les budgets ont été un peu plus élevés sur la performance max sold, parce que bah, les résultats suivaient euh, donc euh, les budgets aussi.
0: D'accord, hyper intéressant, donc en gros un petit hack pour augmenter euh, ta rentabilité, c'est d'isoler tes produits, on va dire, euh, bah, là sur le coup on a mis les soldes, mais ça pourrait être des best-sellers, ça pourrait être euh, une promotion spécifique, donc vraiment ces produits-là que tu veux vraiment mettre en avant absolument, et, euh, et tu fais ça dans une autre Performance Max avec tous les réglages que tu as précisés, euh, qui avaient l'air un peu techniques, donc ça si, comme toujours, si vous avez besoin, besoin d'aide, vous nous contactez et on peut voir ce on, comment on peut vous aider là-dessus.
1: Exactement. Donc effectivement, ça peut être appliqué sur d'autres choses. Là, c'était sur les sols, mais ça peut être aussi sur des best-sellers ou, ou d'autres moments euh, promotionnels. Donc voilà, ne bien. pas hésiter à faire plusieurs campagnes de performance max pour améliorer l'affichage de certains produits. Donc euh, voilà.
0: Ok, donc euh, il me semble que tu as un dernier test à partager qui avait l'air un, un peu plus technique en tout cas de ce que j'ai compris quand tu me l'as expliqué euh, en interne et c'est un test du format collection sans flux automatique comme tu me l'expliquais. est-ce que tu peux peut-être nous donner euh, le contexte de, de ce test et puis après nous montrer euh, bah, comment tu l'as mis en place, qu'est-ce que tu as fait exactement, techniquement parlant, pour euh, réaliser un format collection sans même avoir un catalogue Facebook qui était prêt à l'emploi avec un flux automatique
1: Yes, je continue. Donc c'est très technique aujourd'hui. Ouais. Euh, en fait c'était un annonceur dans la joaillerie et je voulais tester un nouveau format donc qui était le format collection euh, que j'ai entendu qui fonctionnait très bien euh, bah, sur ce genre d'annonceur et que j'avais jamais testé euh, en tout cas sur ce client là. Et l'inconvénient c'est que c'est un client qui avait pas forcément de flux euh, de catalogue produit paramétré sur son compte publicitaire et en réalité on avait pas vraiment besoin parce que c'est des produits euh, personnalisés. Donc, c'est du bijou personnalisé avec une dizaine de produits qu'on peut personnaliser. Donc, j'ai décidé de créer mon propre format euh, collection finalement, sans flux produit, sans catalogue produit, bah, pour ensuite euh, diffuser sur ce fameux format. Ok. Euh, donc, comment je m'y suis prise euh, donc comme d'habitude, j'ai créé une publicité en cochant mon format collection et au lieu de lier le format à un flux produit, comme on pourrait avoir l'habitude, on a la possibilité en fait d'ajouter des produits manuellement. Donc C'est écrit, hein, ajouter des produits manuellement. Et là, on peut choisir nous-mêmes une image produit, un titre, un prix, une description et un URL.
0: D'accord. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tu fais dans ton ad manager. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire dans le, euh, le catalogue Facebook où tu pourrais toi-même euh, créer un produit euh, dans ce catalogue euh, en manuel. Parce que je sais que c'est possible de le faire, mais je ne sais pas si toi, tu l'as fait.
1: Oui, on peut le faire exactement. Euh, je l'ai fait d'ailleurs aussi pour ce client euh, un peu plus tard. Euh, mais on peut créer nous-mêmes un flux euh, et on peut créer nous-mêmes euh, nos articles produits à la main D'accord. Euh, le, avec le même principe euh, avec euh, on choisit notre image, notre titre, notre prix, notre description mais là ça a été, ça a été fait surtout sur le format collection d'accord et là tu as...
0: Ouais, as ajouté un produit ou plusieurs j'ai un doute
1: alors là j'ai ajouté plusieurs produits parce que donc on a des bacs personnalisés des bracelets personnalisés des colliers personnalisés etc donc j'ai voulu quand même euh, avoir plusieurs produits et donc je crois que j'en ai mis
0: 6 euh, okay. euh,
1: voilà, pour, euh, bah, pour diffuser sur cela.
0: Ouais. Donc déjà en six, ça prend quand même quelques minutes pour le réaliser. Donc si tu t'en mets 60, euh, on n'en parle pas quoi.
1: <rire> c'est ça exactement. Donc c'est pour ça que je recommande pas euh, de, de le faire si on a plus de produits qu'une dizaine. Euh, vaut mieux avoir un flux produit produits dans, dans ces cas-là. Okay. Donc, et à partir des produits que j'ai paramétrés, j'ai pu créer mon format collection donc, euh, avec une vidéo euh, notamment de présentation et euh, mes produits euh, en dessous. Oui. Donc, les résultats, euh, ils n'ont pas forcément été significatifs en termes de ROS pendant la période de test. Euh, on a eu un ROS de 2,81, un chiffre d'affaires de 1412 euros et 6 achats. Après, il faut noter que c'est un produit qui est cher euh, et qui a plutôt un cycle d'achat long. Euh, donc finalement pas trop étonné, néanmoins c'est un format qui a généré de l'intérêt et que j'ai gardé sur le compte euh, avec de nouvelles variantes euh, d'images et de vidéos euh, tout en gardant en fait mon catalogue que j'ai créé à la main euh, donc finalement aujourd'hui c'est un format qui tourne sur le compte et qui arrive quand même à, à avoir des résultats euh, et que je laisse parce qu'il bah, génère quand même de l'intérêt
0: Ok, donc ouais, c'est finalement un format de plus et il pourrait très bien fonctionner avec d'autres d'autres visuels ou vidéos que tu mets dans la collection. Mais je trouve que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que même quand tu n'as pas la possibilité de créer un, un catalogue Facebook avec un flux automatisé pour, pour telle ou telle raison, bah notamment quand tu as des produits qui sont personnalisés, bah tu peux quand même le faire manuellement. Et, et c'est ça qui est vraiment intéressant.
1: Ouais, voilà. C'est ça exactement et ma petite phrase de la fin c'est essayer de passer outre les difficultés techniques qu'on peut avoir sur, euh, sur des comptes et en fait trouver des solutions euh, pour, pour varier les formats parce qu'on sait parfois que les ressources clients euh, sont pas nécessaires à nous aider à créer euh, certains formats donc euh, voilà passer outre euh, toutes ces
0: difficultés. Super, bah écoute un grand grand merci d'être venu sur le podcast Cassandre, tu t'es très bien débrouillé, tes tests étaient super intéressants et j'espère que ça, que ça a plu à tout le monde. Hein. Donc euh, c'était les tests du mois de février. Donc le mois prochain, on verra qui vient. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Est-ce que c'est juste moi On verra. Mais euh, dans tous les cas, euh, comme d'habitude, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à réaliser ce genre de tests ou optimiser vos campagnes Facebook ou Google Ads, je vous invite à me contacter pour un audit gratuit de votre compte publicitaire. Si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook ou Google, l'audit est entièrement gratuit. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacte. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.